0: 那本周我们继续谈谈我们跟金钱的关系哦。那在犹太人致富金律呢，我们今天就要看看这个法则九。在第九则里面呢，他金律九，他有讲到说不要吝惜财富是什么意思呢？他讲到慈善捐赠可以确保你认为自己是施予者，因为我们在捐赠的时候我们是付出的嘛，而不是占有者。当动机是创造。当动机是创造成就的时候呢，你就会更有耐性，生活的热情会大为增加。所以，我们创造财富有很多很多的动机哦。那如果我们是一个乐意付出的人，我们在创造财富的一个过程当中，我们的目的就是要做更多的付出，然后去帮助到更多人。可是，如果我们是一个只进不出的人，在我们去寻求财富的一个过程当中，可能所有的想法都是跟自己。有关，那这就是这边谈到的，不要吝惜财富哦。因为当我们只专注在自己的时候呢，就就好像大家想想看，那个河流的水，当它没有流动，它是一滩死水的时候，终究是会发臭的哦。可是如果它可以流动呢，在这里面有很多的生物啊，很多的海藻啊、鱼类啊，或者各种的微生物，它就可以在这个。呃，流动的水里面去生存，所以我们可以看到，从大自然来看呐、啊，所有的事情都是透过分享，然后会变得更好，而不是把它占为己有。所以犹太人也有这样子非常有睿智的一个做法，所以他们一直呢也都会做十一奉献。那这里面就讲到一个女士的故事哦，讲到有一位女士，她是一个说故事的人，说书人哦。那她呢就会主动找机会去说故事，可是因为她的这个接案不是很顺利，也不是很固定，所以她的收入常常就是呃有时候有，有时候没有这样，所以她是。相对哦，他觉得他的经济是很拮据的，可是，在犹太人的律法里面呢，是非常鼓励他们要做十一奉献，就是把收入的十分之一捐献出去。那他当时就想说，诶，他怎么可以做到？这样子是非常不容易的。可是有一次他在他的教会聚会的时候呢，听到呃有关于十一奉献的阐述哦，那他讲到说，诶，其实十一奉献是一个祝福跟丰盛的律法，他不是要把。我们的钱拿走变少，而是为了让我们的钱变得更多。那举一个非常简单的例子，可能大家就可以理解喽。比如说，我们现在如果想要让我们的果树变得更好，我们是不是一定要种下种子呢？那如果你，比如说你吃的这个苹果啊，你想要长出，我们常常讲哦，呃，你可以算出这个树上有几颗。苹果，可是你没有办法算出一颗苹果的种子可以结出多少颗的苹果。所以，当我们种了一颗种子以后啊，这个种子是可以发芽生根，然后呢，它是可以长出无数的果实的。而十一奉献，也就是一个金钱的种子哦。当我们的金钱要变更多的时候呢，我们需要某一个部分的种子，把它种回去土壤里面。而当它种在土壤里面的时候，当它呃开花结果的时候，就会有更多更多的果实是可以来享用的。所以这个十一奉献呢，我们并不是需要付出所有，就好像你在吃的这个苹果当中呢，你不用把所有的苹果都给出去，你只要把苹果其中一个部分的一个种。从此种下去，就会有让你意想不到的收获。所以，当这个呃富人呢，他听到这个说书人啊，他听到这样子的原理的时候，他就决定要来试验哦。因为其实，在像小教师本身也是一个基督徒哦，我从十七岁就加入教会。那在我们教会里面也是同样有十一奉献的律法，那他也一直提到说，其实十一奉献的律法呢，它并不是一个有关于金钱的律法，反而是一条信心的律法，要去测试看看我们是否对神有信心。他的一个祝福呢，就是他说你以此试试，因为神在给借命的时候很少会说你来试验我，可是十一奉献是一条试验的律法，他说你以此试试，看我是不是会。会敞开天上的窗户，然后把所有的祝福请覆于你，甚至无处可容哦。所以他这边讲到啊，十一奉献到我们愿意去做、去测验试验的时候，那其实呢，我们的祝福啊，会大到就是呃，天上的窗户敞开，然后这个祝福大到无处可可容哦。那我也是呃就。因为这样子也去运行了十一奉献的律法很久的时间，那我们回到这个说书人的故事啊，当他呢呃愿意开始采取行动的时候，很神奇哦，因为他之前去一个教会讲了他的故事，但是呢他这个说书的一个过程感觉不是很顺利，所以他就觉得呃未来这个教会绝对不可能再找他去说书了。可是呢，当他开始决定要缴付十一奉献的时候，他真的从他。下一次的那个呃说故事的一个过程当中，有一个微博的收入，他就把十分之一拿出来捐献。哎，那非常神奇哦！当他开始这样做的时候，他就开始有一些邀约。然后呢，这个邀约当中还包含他过去所呃演讲的那个教会。然后那个教会他本来是觉得说这个教会都不可能再请他回去演讲，没想到这个教会呢还主动打电话给他说他们现在。建了另外一所教堂，然后也想要请他去说书，不过他们的经费并没有很足够，所以他们给的一个金额呢，他就跟这个说书人讲说，我们只能给你这样的金额，那你可以接受嘛？」那这个说书人内心真的暗暗的开心哦，为什么？因为他所呃。这个金额，他们给他的金额啊，这个教会要给他金额是远超过他内心所期待的这个金额，所以他觉得哇，好神奇哦！所以从此以后，他就非常开心，而且很甘心乐意的在付出这个十一奉献。那在这个犹太人致富金律里面，他讲到啊，捐赠哦，因为很多人我们说要量力而为嘛，可是他提醒我们捐赠要超出能力哦。为什么？因为呢，这也是一个我们想要突破自己，然后想要超越自己一个非常重要的部分，因为我们常常讲钱。等于价值的交换，所以如果我们想要得到更多的钱，那代表我们是需要提供更大的价值，那也是呃讲到我们这个人要更多的成长跟更,更大扩张。那如果我们是在我们舒适圈的范围，觉得我们可以的范围里面呢，其实我们的这个扩张的能力哦，跟扩张的这个限度是有限的。可是当我们在超出我们的这个能力去。捐捐献的时候，可是当然不是叫大家去负债哦，而是本来我们可能只能捐十分之一， 10, 我们是不是能够比十分之一多一些？然后每一次去锻炼我们这样子的一个能力，那当我们能够在内在越来越适应这样子的时候啊，我们的。我们会发现我们的很多的能力会变得越来越好。那这边也提到捐钱呢，会吸引更多的钱回流。哦，就是很多人在做生意当中，呃，想有一个有一个老师叫格西老师哦，他写了《当和尚遇到钻石》。那他在这本书里面就讲到，他珠宝创业这个公司连续17年都是业绩正成长，而且每一年半业绩就会翻一倍。那他是第一次在纽约做生意，为什么能够创造这么大的一个成果？而且业绩营业额从来没有往下降过。然后呢，他也没有做什么伤天害理的事哦，因为他呢就深知种种子的重要，所以他在这个创业的一个过程当中，不断的种出。金钱种子，那什么叫种出金钱种子？就是把你所赚的一部分乐意的奉献出去。那这个乐意的奉献，这个心态是非常非常重要的。因为在之前犹太人的经律里面有谈过，就是你就是钱，钱就代表你。所以呢，你内在的能量呢，也反映了你金钱的能量。所以如果你给出去是困难重重的话，那你收回来也会是困难重重。但是如果你给出去的时候，是哎，非常开心，而且非常乐意的时候，你收到也会充满惊喜跟乐意哦。所以，我们想要得到什么，我们就要先付出什么，而付出的内在状态是非常非常重要的。所以，我们可以有意识的来察觉。那在这边呢，我们也知道世界的首富、哦、比尔盖茨，然后包括华伦巴菲特，他们都非常非常的有钱，可是他们几乎都把他们钱的百分之九十五都是捐出去的。那也就是为什么他们能够一直持有这么多钱的原因，而且他们还是一直很幸福，因为其实大自然的律律跟宇宙是很公平的。如果我们拥有很多的钱都不愿意付出，那可能在他身生命的其他的地方就会失衡，比如说可能是家庭关系呀、啊，或者是他的健康关系，或者是他的一个呃。跟人互动的一些关系哦，还是在其他的部分可能会产生一些不平衡的地方。可是当他愿意能够把他的钱捐出去的时候，他其实是一个很好的平衡。就是呢，他是除了有收获也有付出，所以这个金钱它是一个平衡，而不是一个只只进不出。所以大家有没有发现啊？那个像格西老师啊，到现在也是非常非常的有钱哦。那他创立的一个大学呢，就是也是完全不收费的大学，这也就是。他讲到，他想要的财富，他全部都是用种子种出来的。那种的概念就是我们要先付出，所以呃，很多很多成功人都验证了这件事情。那他也讲到，捐钱呢不只是善行，还会增加财富哦。这不仅是犹太人相信啊，其实世界很多知名的慈善家也都印证了这样的事情。因为呢，当我们在做这个善行的时候，自己会变成一个更美好的人。当我们愿意付出。其实我们是会感觉到这种快乐，感觉到这种富足，而我们的内在有快乐、有富足的感觉，我们外在的世界就容易看到富足跟快乐的一个世界哦。所以这是一体的，呃，就是虽然它是在不同的面向，不过它是一体的一个呈现。那善行呢，也会让我们自身的这个世界变得更加的美好。并且善行会提升我们的德性跟满足感哦，因为呢，如果我们对自己没有好的感觉，觉得自己是不值得的话，那其实我们在外面看到世界就会是一个匮乏。而当我们愿意给出、愿意付出，那这是无关乎钱的多少哦。所以，我们讲到十一奉献，就是一个在经文里面呢、啊，在圣经里面，耶稣基督就有谈到啊。有一个富人，他非常的穷，他可能只能捐两块钱，而这两块钱就是他全身最重要的一个财富了。那另外有一个有钱人，他非常有钱，他捐出了一百两，那这一百两对他来讲啊，就是一个牛刀，就是好像一根汗毛一样，是无关痛痒。为什么？他有非常非常多的钱。那神呢？他不是看钱的多寡，而是看他的比例哦。对他来讲，这件事情的付出是他全部的心意。那这就是一个非常非常大的一个一个重要的一个事情。所以小鸡老师也要鼓励大家，我们在捐赠这件事情上，当不是要等我们很有钱才开始捐赠，而是我们现在就应该开始养成这个捐赠的习惯。那我们有十块钱，我们就可以先捐一块钱。那很多人会说，那我一块钱要去哪里捐呢？去哪里捐呢？那大家知道，像 Seven 啊，或者是全家很多的便利商店呢，他们其实现在都有零钱桶的一个捐赠。那这个零钱桶捐赠呢，他们积少成多，然后可以去帮助一些需要帮助的一个机构。那不过犹太人这边也提醒哦，就是我们的钱的捐赠也会决定我们这个钱的智慧能够丰盛的程度是怎么样。那在他们捐赠，他们第一个呢会先以这一个捐赠。这个钱可以帮助到他们更加的自立。哦，那比如说小纪老师呢，也有跟一些捐赠单位在捐赠一些，比如说有关于教育这方面，像世界展望会，他可能就是呃会资助国外的一些小孩，那可能一个月七百或者是一千，然后呢，他就会资助这个孩子呢，让他的生活跟教育可以得到这样子的一个帮助。那他如果能够接受一个更好的教育，他的生命是可以有更多机会翻转的。然后比如说像这边书中也有提到。说，哎，那有一些单位，你捐赠了可以让他变得自主、自立、自主，那这是一种最好的捐赠。那另外有一种，比如说他真的是没有办法自己行动哦，比如说像我们知道有一个创世基金会，然后那个创办人他还非常有爱心，他负责去照顾。这些植物人，那因为呢，这些人需要被照顾的时候，他们也没有办法有多余的经费，所以这样的捐赠也是可以的。就是所有的捐赠都是好的，它可以有不同的支持哦。那另外，他这边谈到，其实呢，我们捐赠呢，我们是一个创造者，而不是一个消费者。我们会让我们的世界变得越来的越丰盛，因为我们是可以给出，而不是我们要强抓住这些财富。所以大家有没有发现呢、啊？捐赠这件事情可以为我们带来很多很多。的注意，不仅能够帮助到别人。更重要的是拓展我们内在的世界，让我们成为一个不是索取的人，而是成为一个真正能够付出的创造者。而当我们能够付出的时候，我们的世界也会有更多更多的创造随之而来哦。所以这是今天跟大家分享的犹太人致富金律第九条。那明天我们就要进入第十条，大家拭目以待，能够把这个犹太人的这一些智慧运用在自己的生命。那相信大家的。财富跟金钱也会很快翻转哦。好，那这是我们今天的分享，谢谢大家，拜拜。